0: Bienvenidos, amigos míos, al segundo episodio de Bichología, al segundo episodio oficial. El día de hoy, en esta ocasión, en este momento, ya sea día, noche, tarde, mañana, madrugada, lo que sea, quiero explicarles, quiero hablarles acerca de los primeros temas que vamos a tocar en este podcast, ¿sí? Aquí en Bichología. Bueno, primero vamos a hablar acerca de lo más importante. Estamos en Perú, año 2021, mitad de año prácticamente, se han llevado a cabo las elecciones, una de las elecciones más históricas en Perú, una de las elecciones más importantes a lo largo de cerca. Este año, este, aproximadamente en un mes, vamos a cumplir como país independiente de 200 años y las elecciones del Bicentenario se llevaron ya a cabo. ...bueno todos hablan de lo que estoy hablando... ...todos, todos los que me escuchan... ...y que son perros no sabrán de lo que estoy hablando... ...pero yo les quería dar mi punto de vista... ...mi perspectiva... ...fueron para mí... ...bueno yo tengo memoria del... ...memoria electoral... ...desde el año en el que... ...participó en contienda... ...Al García Toledo... ...y en el año en el que salió electo a Al García... ...era chiquito, tenía cinco años... ...creo seis años... Pero mis papás me hicieron entender a la fuerza, no sé si a la fuerza ya, pero me hicieron entender lo que sucedía. Y me gustó, porque yo veía que todos los adultos comenzaban de eso, yo chibolito pequeño no entendía pues Y le pregunté a mi mamá ¿no? y a Ellos me hicieron entender lo que estaba sucediendo. Y desde ese entonces yo entiendo lo que significan, lo que son las elecciones, lo que implica las elecciones. Y son más que escoger a alguien que me caiga bien, es mucho más que eso. Y pues le voy a dar mi perspectiva. Estas elecciones del Bicentenario han sido de las más catastróficas. Todas las elecciones de, en Perú son así, desastrosas, ¿ya? Porque pocas veces tenemos candidatos, casi nunca tenemos candidatos que valen la pena. La verdad es que sí. Pero mmm, estas sobre todo fueron desastrosas. Desastrosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues se presentó todo tipo de, de loco. <ríe> Alguien que había tenido un pasado oscuro Uno que otro Otro por aquí improvisado Y nos vimos en la obligación O podría llamarlo gusto De votar por algunos La verdad ya no sé qué pensar Porque en algún momento se sería bonito pensar Que nos obligaron a votar por tal Pero en realidad lo que hicimos fue elegir a tal Bueno, tuvimos como participante Uno de los que yo soy una persona muy, este, muy sarcástica, ya, muy irónica, muy burlón, es, es algo es, a veces bueno, a veces malo, pero yo me burlo siempre de los políticos, ¿ya? Una de hacer, yo nunca le voy a hacer campaña a alguien, nunca, ¿ya? nunca le voy a hacer campaña a alguien, pero lo que sí te puedo hacer es anticampaña, ¿sí? y yo mi anticampaña la hago burlándome de lo que hacen en mis redes, y pues yo me acordaba mucho de George Forsyth. Era un arquero, no había... fue arquero, sí. Le fue de manera, sí, más o menos. Tuvo su periodo más glorioso, por así decirlo, y venía a salir un equipo histórico, uno de los mejores en el Perú. Pero no tenía preparación, no tenía preparación, ese era el problema. ¿no? Pero la gente lo quería, hasta cierto punto, el del puntero en las encuestas. Y eso sorprendía, porque no puede ser alguien sin... Conciencia de lo que es la gestión pública O de lo que es la política estaba adelante Eso me generaba a mí mucha No sé, intriga Risa y Indignación a la vez porque no era posible Que estemos admitiendo a alguien así en estas elecciones Por otro lado Se presentaba, bueno, Johnny Lescano Que era un, por años, congresista Que siempre había Tratado de mantener limpio salvo un escándalo Que tuvo, ¿no? Parecía traer un perfil interesante Luego aparecía Verónica Mendoza, una señora que nos quería dejar sin comer y había mucha gente que veía, creía, sí, mucha gente que, le, que la seguía, que pensaba que tenía la solución y parecía que estaba adelante siempre, pero al final, lo mismo que en las otras elecciones en las que participó, nada. Un candidato que se preparó muchísimo para poder participar en estas elecciones fue Julio Bus, ¿no? Con un plan de gobierno interesante, una trayectoria política interesante, sucia por un escándalo personal, quemando un edificio de manera cobarde, un, un departamento mejor dicho. <ríe> Pero su compañía se vino abajo por eso, fue uno de los menos votados, y en, las otras, en la otra elección que participó fue uno, los, fue uno de los que más votos tuvo. Pero ahora hay para nada, Julio no? se vino abajo. Luego estaba Daniel Salaverry que era, y sigue siendo para mí... Alguien que no tiene identidad Como alguien alguna vez me dijo Un camaleón Que se pinta del color de uno y otro Porque fue aprista Luego fue un fujimorista Defensor del fujimorismo Y luego se separó del fujimorismo Le dio la espalda por completo Le metió un puño al fujimorismo Y se salió a otro partido Y luego terminó aliándose Con, el, el, con el, la persona que en algún momento Había sido declarada a la guerra el expresidente Martín Vizcarra. Queridísimo Vizcarra, ¿no? Se aliaron y, pues, a la verdad alguna vez había sido su o sea, enemigo, no podían ni verse. Pero se aliaron. Entonces, para mí era una persona, y sigue sí, siendo una persona sin identidad, ¿no? Luego estaba, pues, este, Danilo Resti. El señor pensaba que Palacio de Gobierno era un lugar donde podías echarte libre con tus patas. O así sea, fresco, ¿no? O sea, estaba desubicado el señor, ¿ya? Luego estaba, pues... Hernando de Soto, para muchos el candidato de lujo, con un currículum espectacular, unas ideas brillantes, un plan de gobierno, uff, no, maravilloso. Pero para mí su plan de gobierno no no pasaba nada, la verdad. Sí, era un plan que no iba a funcionar, porque estábamos atrasando una crisis y él como que lo había omitido por completo. Sí, así que no, nada que ver. También estaba Rafael López Salía tan cuestionado por sus locuras, por sus ideas extremistas que este, este, católicas. Por sus ideas locas Él tergiversaba las cosas ¿no? Era medio, medio rayado el señor este Y sigue siendo Impulsivo y medio arrogante en ocasiones No, nada que ver También estaba Ollanta oh, o malo Yo no sé para qué participó Yo no sé para qué había participado Tal vez el dinero que robó Que le gastas una campaña, no Justificar eso. Desocuparse Todo su almacén de dinero gastando en campaña, pero su campaña ni siquiera grande fue, la verdad es que fue muy muy, muy pobre su campaña. Y bueno, por algo ni entre los primeros Yo no sé, pero había gente que todavía le creía un poquito. Luego estaba, bueno, Keiko Fujimori en el 2018, si mal no recuerdo, dijo, no va a haber ningún apellido de fujimori en las elecciones de 2021. Pero apareció en su campaña como que el rescate que Perú merecía ser rescatado o necesitaba ser rescatado por su partido por el Fujimorismo por como yo en alguna vez mencioné en mi canal de Youtube el símbolo del oscurantismo en nuestra política y en nuestra historia sobre todo en nuestra política en nuestra pero todavía hay gente que le cree todavía había gente que la, que, le, que la quería al inicio no estaba adelante pero poco a poco se fue perfilando también estaba por ahí este, bueno, <risa> otros candidatos que no, no sumaban, que, no, que estaban ahí, este, abajo, disimulados, que estaban ahí por fe. Estaba este señor de runa, que todos pusieron en el debate que tradujo las palabras al quecho, pero en realidad estaba insultando a sus contrincantes. El señor Ciro Valves. Estaba la gente en quecho. <risa> Vaya recurso. Yo quisiera aprender a insultar en otros idiomas. Y también estaba, bueno, para mí, para mí, nunca considerado por su ineptitud, su falta de preparación, su torpeza para hablar, Peter Castro, Pedro Castillo, el espíritu como algunos lo conocen. Ese era el que menos podía salir para mí porque no tenía ni idea de lo que es manejo público, gestión pública, no tenía ni idea de cómo funcionan las políticas. Acuña era un Político a su lado ¿no? Y ese también tenía estado de más allá. Pero bueno Se llevan a cabo las elecciones Las encuestas van cambiando de una manera extraña Les estoy haciendo un recuento ya De todo lo que fue las elecciones Y lo que es para mí eh, Lo que es mi opinión con respecto a ellas Y ¿sí? pues va cambiando todo Forsyth pierde la punta El Scam agarra la punta El y que ellos empiezan a disputar la punta Y todo parecía indicar que llegaban cuatro adelante porque lo que Aliaga de Soto Keiko y Lescano, Forza y se había ido hasta atrás había perdido mucho mucha intención de otro. los medios ya no le daban bola ya no lo captaban llorando en cámaras abriendo parques limpiando calles botando ambulantes, no para nada entonces desaparecía poco a poco Forza Parecía que nos íbamos con cuatro fuertes adelante. Y en las últimas semanas, pues sorpresivamente el candidato que yo menos consideré, por eso nunca hay que bueno, enseñanza, nunca hay que desprestigiar a las personas, ni no hay que desprestigiar, este, um, ni Esa es la palabra, nunca hay que menospreciar a las personas. Ya. Y no lo digo por su capacidad, sino por lo que las cosas pueden suceder por la democracia. Sí, la democracia nos sorprende, nos ha sorprendido y nos seguirá sorprendiendo el resto de nuestras vidas. ...en un país como este... ...y pues para mí el menos indicado ahí estaba... ...empezaba a agarrar fuerza, agarrar fuerza, agarrar fuerza... ...y llegan las semanas finales y... ...puntero... ...dejando tras a Keiko Fujimori... ...¿qué rayos pasó? ...o sea, yo no podía entender lo que estaba sucediendo verdad... ...yo pensé que estaba me en una pesadilla... ...porque encima de que el tipo representaba la izquierda radical... ...ya les he, hecho, ya les he dicho cuál es mi ideología política la izquierda no es más que morirse de hambre Y beneficiar a los líderes De ese, de ese, par, de ese partido O movimiento O sea, si la izquierda es algo terrible La izquierda radical es un cataclismo Y el tío venía Con sus ideas Y, y yo encontraba un, un discursete Muy Lleno de odio De amargura, o sea Y lo que hizo fue envenenar al país Lo fragmentó en dos como él dijo alguna vez en, en las noticias, no, esta es una guerra ricos y pobres, o sea, ¿qué clase de, de peruano eres si quieres fomentar la desunión entre, entre, entre los tuyos, entre tus hermanos? ¿no? Porque ese rubio pelirrojo es tan peruano como el más negrito de nosotros. Entonces, todas las razas que hay en nuestro país, no es que... Yo soy la raza autóctona, que no, que esta es la raza peruana Todos somos peruanos Y este señor en su limitado conocimiento no podía discernir esa verdad, esa realidad Y empezó a fragmentar el país así tan horriblemente Que la sociedad hasta ahora tiene una brecha que yo veo va a seguir ahí por mucho tiempo Y no nos va a ayudar a salir del estancamiento en el que estamos Producto de ese odio entre clases Y claro, hace tiempo entrevistando el director de la Orquesta Sinfónica de Arequipa me dijo Que la sociedad peruana era una sociedad muy marcada Por sus ideas, por sus clases Y pues aprovechándose de esa realidad este señor agarró fuerza Y encontró su voto en ese pueblo Que muchas veces es autonombrado En un discurso autocompasivo El olvidado, ¿no? Pero yo me puse a analizar y dije Nunca me ha gustado que utilicen eso Somos los olvidados Porque Es un discurso compasivo. Y la autocompasión No sirve, ¿sí? Pero tenían razón, ¿sabes? Son la población olvidada Y yo entendía, pues La gente piensa Si la derecha tantos años En la, en, en la Cumbre en la política En el gobierno En el poder No ha hecho nada por nosotros Esa gente piensa así, ¿no? Las personas que se consideran así Pensaban, piensan así Dicen, si la derecha no ha hecho nada por nosotros Solamente enriquecerse y buscar más y más y más dinero Para los poderosos y los ricos Pues será la izquierda radical la salida, ¿no? No más pobres en un país rico Palabra del maestro, dice La verdad, el señor para nada representa a los maestros Yo he tenido, tengo profesores Maestros Este señor es solamente agitador social, que es más clase de buen representante de su jefecito cerró Y pues con ese discurso ganó, 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 ganó por aquí, por allá, por aquí, por allá y al final sí. clase electoral el electoral el día de las elecciones, Pedro Castillo adelante. Qué cosa en serio yo cuando vi eso dije va a lo que vamos, a lo que vamos porque encima de que el tipo tenía ideas extremistas que y como el otro día le dije a alguien, ...mencióname un país de izquierda donde haya progreso, donde haya libertad, donde haya democracia y paz. Mm -mm. Y no me sale con que China, Rusia, esos no son izquierdistas. ¿Sí? Y pues estaba ahí adelante y yo como que, ay, bueno. Entendía la población. entendía esa frustración. Y dije lamentablemente la derecha. Y llegó a esa conclusión. Lo cual es cierto y muchos se habrán dado cuenta, lamentablemente la derecha en tantos años en el poder nunca ha hecho nada por realmente trabajar por el que necesita y por el que tiene, o sea, por todos que es lo que promueve la derecha. O sea, como alguna vez hablé, dije en mi trabajo de investigación, la política en nuestros países tiene un significado triste, a mí me encanta la política me la nación ¿sí? Para mí la política es organización. Es eso básicamente, orden y organización. Y que desencadena pues progreso y eh, armonía en sociedad. Pero tú cuando yo una vez le pregunté a un adulto, ¿qué es para usted política? Ah, ladrones, ratas, me dijo. Y pues, me di cuenta del triste concepto que tenemos en el Perú, de lo que es política. Ladrones, ratas. Cuando la política es orden Ustedes googleen Google, Política no es nada que ver con robos Es algo hermoso Si lo llegamos a entender bien Pero ese concepto que tenemos aquí En el país producto de los políticos Que hemos tenido Llevó al, a la gran parte De la población en esa primera vuelta A elegir a ese señor No más pobres En un país en realidad, su discurso era: no más ricos en un país pobre. Era básicamente eso. Es básicamente eso. Y bueno, parecía que él pasaba con. o con. o con Hernando de Soto, o con Rafael López Alea, que sin duda alguna, si ellos dos pasaban, si alguno de ellos dos pasaba a segunda vuelta con este señor, obviamente ganaban ellos. Pero pasa ese moncito pues, que dijo Fujimori. Ahora, ¿qué hacemos? Elegimos entre el monstruo loco que nos ha atormentado por años o elegimos entre el improvisado renegado que no tiene idea de cómo funciona la política. Básicamente era eso para mí estas elecciones. Las elecciones más desastrosas de nuestra historia. Bonito bicentenario le vamos a dar a nuestro país como cultura, como sociedad. Me arrepentí, me, no me arrepentí, me, me avergoncé del uso de la democracia que le que, que, damos, que la democracia que tenemos es una desgracia. O sea, de los menos aptos para ser presidentes, escogimos. Y ahora han pasado eh, nueve días de la segunda vuelta donde pues, Castillo salió ganador por una distancia mínima, creo que 60 mil votos aproximadamente. Todavía no sabemos quién va a ser nuestro gobernante, porque Keiko Fujimori le da de pataletas, porque denuncia fraude, fraude, fraude. Y Castillo, pues, con el equipo que armó, está tratando de celebrar, de mantener, llamar a la calma a su gente, cuando en realidad la gente de Castillo nunca ha hecho eso, que es mantener la calma. Siempre ha buscado la agresión. Trata de asegurarse, mantenerse sereno mientras su líder se rompe frotar las manos viendo qué es lo que va a hacer con nuestro pobre país para su disciplinario y Cerrón de líder de izquierda denunciado en, en su en su región Junín por corrupción así que para que vean lo que es la izquierda pues, tan igual como la derecha cochina que hemos tenido en estos años en el Perú pero ahí estamos todavía en vilo de quién será nuestro flamante presidente del bicentenario iba a ser uno de los últimos de las últimas pinceladas de lo que podría ser la bonita inestabilidad nacional lo que se viene es un salvese quien pueda o oh, váyase quien pueda ¿no? como muchas personas piensan y al final todo producto de que de nuestra asquerosa cultura sí asquerosa me he ido, yo estudio comunicación, quiero ser periodista, pero poco a poco me he ido decepcionando de la cultura peruana. Las personas, de la sociedad peruana, no, nuestra cultura es rica, ¿ya? Pero hablando de cultura en el nivel social, es un asco. El peruano es egoísta, somos egoístas, gente. La mayoría solo pensamos en nosotros, por eso es que queremos arreglarnos la vida llegando a un cargo así alto y tener un sueldo asegurado por vida ¿no? o robar cuando podemos mientras estamos ahí y olvidarnos de lo que realmente importa que es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y velar por ellos nuestra cultura nos hace esos monstruos y nos lleva a pagar por esto lamentable yo estos días estuve muy las personas que me conocen los cercanos a mí me habrán notado raro porque a mí me choca mucho esto me da cólera, me da pena. Porque un país tan lindo no merece lo que tiene. Pero luego lo pienso y digo, sí, merecido, porque somos así, asá, así, así, así como personas en conjunto. Y digo, ah, bueno, sí, 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 merecido, justo y merecido. En fin. La solución para esto es, hice, pero, no, mentira, no es hice, pero. La solución para esto es Eso que no te gusta, eso que ves que no te gusta erradícalo. La corrupción en su más mínima escala Una coimita policía Botar mi basura en la calle Insultar al que no me cae Esas cositas Nos hacen una Basura de sociedad ciudad. hemos hasta ahora Mi reflexión es que la educación no es teórica la educación es moral eso es lo que cuenta es lo que necesitamos no es lo que nos falta y pues si me escuchas y tienes mi edad 19 20 21 18 por ahí en algún momento vamos a ser padres Debiendo y anotando de lo que no quieres que tus hijos sean que en esta generación ya está podría ya está ciudad. que la educación que le quieras dar a tus hijos solamente teórica, científica, que sea moral, enseñarle que antes que él, está el otro. La educación moral, la educación en la familia, es lo único que nos puede cambiar de nosotros. Después vamos a seguir siendo un, un país rico donde haya pobreza. <risas> Igual quiero a mi país, aunque a veces me haga avergonzarme. Bueno, ya no quiero estar triste, chicos. Era mi reflexión, mi resumen sobre lo que fue, voy a hace un poquito largo este programa, ¿no? Mi reflexión sobre lo que han sido las elecciones bicentenarias. Un recuento de todo lo que fue, mi perspectiva, lo que pensaba de cada uno de los candidatos más importantes Y lo que pienso que tiene el Perú así. Bueno, les hago un llamado una vez más, ¿no? A que seamos ese cambio nosotros en esta generación. interésate por la política. Mis amigos me decían el año pasado, el año pasado, la política me aburre, no me interesa. Y este año varios me dije, oye, sí, necesitábamos prestar atención, por eso estamos ahora sí, en este caos. Bueno chicos, espero que hayan podido entender que haya sido una manera amena de contarles lo que pienso acerca de, de la política, de nuestro contexto como país nada, pasen un bonito día una bonita noche, una bonita tarde nos encontramos en el siguiente episodio de Mitología, el podcast que te da más de lo que mereces